0: Ich habe da was zu sagen und an Katrin Krügel hört zu. Das solltest du auch. Der Podcast über Unternehmerinnen aus der Region. Präsentiert
1: von der Wirtschaftsförderung Kreis Recklinghausen. Neues Jahr, viele weitere tolle Frauen. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Ich habe da was zu sagen. Ich bin ann Katrin Krügel, Moderatorin unter anderem beim Radio und Unternehmerin Und ich spreche ja in diesem Podcast mit Frauen hier aus dem Kreis Recklinghausen, die ihre beruflichen Träume verwirklichen. Denn ich bin der Überzeugung, dass wir hier sehr, sehr viele beeindruckende, starke, visionäre, erfolgreiche, inspirierende und was auch immer noch Frauen haben. Und genau die will ich finden, die will ich kennenlernen und letztendlich euch natürlich vorstellen. Denn, und das glaube ich auch, diese Frauen haben so viel zu sagen. Ein Traum? Der Traum der Selbstständigkeit, manchmal ist er da, sehr früh vielleicht schon, aber man kann ihn noch nicht umsetzen, weil es einfach noch nicht passt. Es ist noch nicht die richtige Zeit dafür. Und genauso ist es Maike Philipp aus Recklinghausen ergangen. Mit Anfang 20 war ihr klar, dass sie ihre beruflichen Träume als Selbstständige verwirklichen will. Es hat dann allerdings noch einige Jahre gedauert, aber dann kam die Übernahme eines Blumengeschäfts. Und ich spreche mit der Floristin über die Balance als neue Chefin in einem bestehenden Betrieb immer am Ball zu bleiben und das Ganze dann auch noch mit einer Familie, mit ihrem kleinen Sohn nämlich in Einklang zu bringen. Darüber habe ich mit Maike gesprochen und damit wünsche ich euch viel Spaß mit Folge 10 von Ich habe da was zu sagen. Wir starten auch zum Einstieg mit einem kleinen Entweder-oder-Spielchen. Ich nenne zwei Begriffe und du entscheidest dich für den, der dir am besten passt. Ja. Träumen oder machen? Machen. Ausschlafen oder früh aufstehen?
0: Früh aufstehen.
1: Ist beim Beruf wahrscheinlich auch nicht unangebracht. <lacht> Bereuen oder Chancen in Fehlern sehen?
0: Chancen in Fehlern sehen.
1: Übernehmen oder neu gründen? Übernehmen. Selber machen oder Aufgaben verteilen?
0: Selber machen.
1: <lacht> eigentlich ist das schon, das, ist, das letzte ist eigentlich eine rhetorische Frage, weil ich glaube, mit, mit niemandem, der in einem unternehmerischen Bereich tätig ist, von dem hört man ausschließlich äh, Aufgaben verteilen. Also das selber machen ist doch ja. durchaus ganz groß. Wir sitzen heute nicht bei dir im Laden, bei den meisten Frauen komme ich ins Unternehmen, schaue mir an, wo sind sie tätig, sondern wir sind bei dir zu Hause, denn du bist nicht nur Unternehmerin, denn du bist auch Mama und dein Sohn sitzt auf deinem Schoß. Genau. <lacht> Wenn da Geräusche kommen, dann wisst ihr auf jeden Fall, woher sie kommen. So, Laden habe ich gerade schon gesagt, denn du bist Floristin. Das ist jetzt. So wie ich das bisher kennengelernt habe, kein klassischer 9-to-5-Job. Wie vereinbarst du das mit
0: Familie und Mama sein? Schwierig teilweise. Das zu managen ist äh, manchmal echt eine Hausnummer. Jetzt ist er seit September in der Kita, da ist es etwas einfacher geworden. Aber als er noch nicht in der Kita war, war es wirklich sehr, sehr schwer. Also meine Mutter ist oft eingesprungen oder die Mutter von meinem Mann. Hat uns unterstützt, aber dadurch äh, konnte ich nicht viel im Laden sein, was äh, zwingend erforderlich ist als Unternehmerin. Man muss vor Ort sein.
1: Konntest du das irgendwie vorher vorbereiten, planen, Dinge in die Wege leiten oder war das so ein Prozess, dass du gemerkt hast, okay, jetzt ist mein Kind da, ich muss jetzt irgendwie doch länger rausbleiben, weil es anders nicht funktioniert?
0: Ich musste schon vieles auch einfach aus der Situation heraus neu planen, weil ähm, man, man kann sich das vorher noch alles so gut überlegen, wie man möchte, aber letztendlich kommt es dann doch anders, als, als man sich das gedacht hat. <lacht> und diese weil, kleinen Menschen haben auch nochmal eine eigene Meinung ja, dazu, Genau, ne? Genau, also als er ganz klein war und es gar nicht anders ging, ich habe ihn auch schon mal mitgenommen zur Arbeit, ähm, aber äh, letztendlich als er dann schon größer war und krabbeln konnte oder laufen konnte, da ging es dann auch gar nicht mehr. Weil gerade im Blumenladen da steht ganz viel rum, wo mhm. kleine Kinder nicht dran <lacht> sollten und äh, da kann man nicht beiarbeiten. Also im Homeoffice ist es doch was anderes. Also ist
1: ich. so Unternehmerin schon, Unternehmerin und Mutter sein schon eine Doppelbelastung ja. per se, ne? weil ich sag mal so, ganz provokant in der Anstellung
0: wäre es einfacher gewesen. Ja, mhm. ja. Es ist eine Hausnummer.
1: Jetzt den Traum, dich selbstständig zu machen, den hattest du, wenn ich das richtig gelesen habe, lange, sehr viele Jahre sogar. Ja. Wieso hat es denn so lange gebraucht, um das dann Realität werden zu lassen? Was waren
0: deine persönlichen oder auch nicht persönlichen Hürden, die da so ein bisschen im Weg standen? Es war einfach noch nicht die richtige Zeit. Den Traum hatte ich mit Anfang 20. Ja gut, da ist man natürlich noch sehr jung. Ne? Ja, und das musste einfach auch noch reifen. Ich selber musste auch... Äh, noch Erfahrungen sammeln, mich weiterentwickeln, weiterbilden. Ich habe ähm, auch 2012 meinen Meister gemacht und ähm, dann ging es mit der Planung weiter. Und ähm, dann habe ich bei Floristik Tausch angefangen zu arbeiten, 2017, und habe dann 2019 das Geschäft übernommen.
1: Wie war die Situation damals, also wie kam es zu der Übernahme dann?
0: Das war eigentlich ganz witzig. Ich kenne die Frau Knobtausch und Herrn Tausch schon relativ lange. Frau Knobtausch kenne ich aus dem Prüfungsausschuss und wir hatten uns immer viel unterhalten, habe ich ihr erzählt, dass ich mich auch gerne selbstständig machen möchte und die Gespräche wurden intensiver und irgendwann sagte sie zu mir, du kannst eigentlich auch unseren Laden übernehmen, <lacht> aber mein Mann weiß das noch nicht.
1: <lacht> Na gut, letztendlich, auch wenn ich das vielleicht nicht so laut an einigen Stellen sage, entscheiden wir ja doch, wo der ja, läuft, ja, ja. Ja man das noch nicht wissen.
0: Ja. Also die hatten das schon überlegt, mhm. aber äh, wer das jetzt übernimmt, das war halt noch, stand noch nicht fest. Und deswegen sagte sie das so und dann haben wir uns halt zusammengesetzt und das geplant. Ja.
1: War das denn in dem Moment, als sie das gesagt hat, so für dich vom Gefühl her, so ein Ja-Moment? Also klar, ja. ist auf jeden Fall das, was ich will. Also das ist schon ja. so wie
0: ge gemusst, ja. sich angefühlt hat. Ja, ja. ich habe ihr gesagt, ähm, ich schlafe die Nacht drüber, weil man das so macht.
1: <lacht> Sagt man so, Ja. ja.
0: Und ich habe direkt am nächsten äh, Morgen dann äh, gesagt, dass ich das mache.
1: Ist es dann relativ schnell umgesetzt worden oder war das ein längerer Prozess, der ein bisschen mehr Planung bedurfte? Wie ging es dann weiter?
0: Das war ein etwas längerer Prozess. Dass, als wir das äh, besprochen hatten, das war 2016 vielleicht, Ende 2016. Und dann habe ich ja 2017 dort angefangen zu arbeiten, erst mal zwei Jahre da gearbeitet mhm um die äh, betrieblichen Abläufe kennenzulernen, die Kunden kennenzulernen, die äh, Kollegen kennenzulernen, das ganze betriebliche Geschehen kennenzulernen, den Einkauf und die, die Saison kennenzulernen. Und die haben mir alles gezeigt und mich eigentlich dahin geführt. Und dann, äh, ja, dann war 2019 die äh, Übernahme.
1: Also ich hatte im, im letzten Podcast mit der Wirtschaftsförderung unter anderem über dieses Übernahmethema auch mal gesprochen, weil es ja mittlerweile, gerade auch im handwerklichen Bereich, viel mehr Unternehmen gibt als Nachfolgemöglichkeiten. War mhm. das bei, bei deinen Vorgängern auch so, dass die eigentlich gar keine andere Wahl hatten, und das Geschäft sonst hätten schließen müssen, wenn jetzt du nicht als Übernahmemöglichkeit da aufgetaucht wärst?
0: Ja, die hatten auch andere ähm, Personen, ups, <lacht> Mein Sohn spielt an dem Kabel. Das ist
1: gar kein <lacht> Problem. Wir haben ja gerade schon über die Doppelbelastung Unternehmerin ja, und Mutter ja. gesprochen. Warum soll es in der
0: Podcastaufnahme anders sein? Also es waren auch andere Bewerber und es kam aber nicht der Richtige in Frage oder es war nicht der Richtige dabei, der vom Stil und vom Wesen in den Betrieb passte.
1: Was glaubst du, warum du die genau passende Person dafür warst oder auch bist hier?
0: Ich habe mit Frau Knobtausch da äh, letztens noch darüber gesprochen, weil sie sagte, dass wir ähm, ähnlich sind vom Stil mhm. und irgendwie ähm, seelenverwandt sind.
1: Also es musste genau so kommen, es ja. gekommen ist. Ja. Was sagst du jetzt rückblickend war für dich das härteste bei, der, bei dem Weg in die Selbstständigkeit, also als du Unternehmerin geworden bist, was war so die, die größte Schwierigkeit oder die Sache, an der du am meisten arbeiten musstest?
0: Der Weg in die Selbstständigkeit. Mhm. Also der Weg dahin, den habe ich gar nicht so schwer empfunden, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Aber manchmal hat man das Gefühl, es haben gerade Frauen Angst davor, sich so ein bisschen aus dieser Sicherheit der nee. Anstellung rauszubegeben. Die sehen dann mehr Hürden oder Probleme. Nee. Wir analysieren ja schon Dinge, die noch gar nicht ja. passiert sind. Deswegen finde ich das immer ganz interessant zu schauen, die, die diesen Weg schon gemacht haben, was die rückblickend sagen, was so das Schwierigste war und ob es das aus der heutigen Perspektive tatsächlich immer noch wäre oder eigentlich nur... So eine kleine Treppenstufe irgendwie.
0: Also den Weg dahin habe ich nicht, nicht als besonders schwierig empfunden, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Hattest du jetzt außer von den vorherigen Inhabern noch andere Hilfe, die du in Anspruch genommen hast? Also wo du hingegangen bist, dich hast beraten lassen zum Beispiel?
0: Ja, das Starter Center hier in Recklinghausen. Wie lief das ab? Ähm, ich hatte verschiedene Seminare besucht und habe Hilfe bekommen, ähm, bei der Erstellung des Businessplans und äh, was ich alles beantragen muss, wo ich das mache, wie ich das mache, da habe ich sehr, sehr viel Hilfe bekommen.
1: Jetzt ist es natürlich trotzdem, auch wenn man eine Unterstützung jetzt von jemandem hat, der Vorinhaber ist, wenn man übernimmt, irgendwie ja was anderes nicht mehr, derjenige zu sein, der als Angestellter irgendwo hinkommt, sondern man ist Chef, man hat das halt Sagen. Wann, glaubst du, ist man in der Rolle Unternehmerin angekommen? Oder wie lange dauert das?
0: Das dauert eine Zeit. Also das ist nicht sofort da. Das, da muss man wirklich erstmal reinwachsen. Vor allem, wenn man ein bestehendes Geschäft übernimmt mhm. mit Mitarbeitern. Das ist, ähm, ja, das. Also wie lange hat das gedauert? Manchmal glaube ich, man wächst immer noch rein. Also ich bin jetzt im fünften Jahr und es gibt immer mal wieder irgendwelche Hürden oder Aufgaben, wo man dann doch auf einmal wieder neu reinwächst oder reinwachsen muss. Es
1: ist so ein, so ein Never-Ending-Learning ja, eigentlich, ja, ne? weil ja. immer wieder eine neue Herausforderung an einer bestimmten Stelle kommt ja. oder sich neue Dinge auftun. Genau deshalb finde ich es aber eigentlich auch so spannend, im Podcast über diese Entwicklungen zu sprechen, weil ich zwischendurch das Gefühl habe, dass einige glauben, ja, die da Unternehmerinnen sind, die schon selbstständig sind, die sind da so durchmarschiert. Aber das ist ja eigentlich Quatsch. Und mhm. da läuft auch nicht immer alles rosig, auch wenn es vielleicht von außen ja an der einen oder anderen Stelle aussieht. Hast du denn vielleicht irgendwie einen Tipp für jemanden, der am Anfang noch steht, der diese fünf Jahre, die du jetzt schon hinter dir hast, äh, noch nicht hinter sich hat und da so ein bisschen ja, Muffensausen vielleicht hat, wie man da rangehen
0: kann? Auf jeden Fall äh, nicht aufgeben und immer weitermachen, sich Hilfe holen, sich beraten lassen, immer nachfragen. Mhm.
1: Ja, auch keine Scheu irgendwie davor zu genau, haben wahrscheinlich, keine,
0: ne? Ja, keine Scheu haben.
1: Also was ich immer wieder am schwierigsten finde, ist so ein bisschen die Selbstzweifel auszuschalten. Nicht hm. immer, sondern wenn so Situationen sind, wo es vielleicht nicht, also eine Situation kann ja anstrengend sein, weil man sich in etwas reinknien, sich mit etwas beschäftigen muss, das ist das eine. Aber wenn jetzt irgendwie etwas einfach nicht funktionieren will oder die Mühe, führt nicht zu dem Ergebnis, was ich gerne hätte, dann kommt schon mal manchmal so ein Selbstzweifel so, ja, vielleicht soll es nicht sein oder vielleicht sollte ich das so oder so nicht machen. Und das ist so der Punkt, wo ich persönlich immer am meisten zu knacken habe und das unglaublich schwer mir fällt, als wenn jetzt einfach eine Situation ist, wo ich sage, okay, wenn ich mich jetzt auf den Arsch setze und mich anstrenge und mich da reinhänge, dann wird das schon funktionieren. Aber wenn so äußere Umstände kommen, dann wachsen Selbstzweifel. Und da rauszukommen, finde ich persönlich
0: am schwierigsten. Ja, das ist schwer, aber man darf auch da nicht aufgeben. Man muss, man muss sich wirklich zusammenreißen und sich da durchboxen, weil man kann entweder nur nach vorne gucken und sich durchboxen oder aufgeben.
1: Und gerade ja. eigentlich, wenn man ja so einen Traum hat, möchte man ja nicht aufgeben, nee. das wird ja schon am eigenen Stolz extrem genau. kratzen.
0: Ja, ja, ja.
1: Dafür ist der Weg dahin auch einfach zu anstrengend. Also es genau. wird sich ja nicht lohnen zu sagen, ich fange jetzt meine Selbstständigkeit an ja, und jetzt ist es jetzt ist halt nicht mehr so, jetzt äh, lassen wir das sein. Das liegt ja, glaube ich, niemandem so richtig. Nee. Wir haben jetzt gerade schon darüber gesprochen, dass du ja übernommen hast, inklusive Sortiment, Kundenstamm, Mitarbeitern. Mhm. Ist das etwas, was du so in der Art auch wieder machen würdest, wenn wenn wir jetzt setzen würden und sagen würden, neue Unternehmensgründung, in welchem Konzept würdest du denn durchstarten?
0: Es ist teilweise schwierig. Also es ist gut und es, ist, es kann auch schwierig sein. Man, ne, das kann man nicht verallgemeinern. Es ist natürlich toll, wenn man ein bestehendes Geschäft übernimmt mit Kundenstamm, mit Mitarbeitern. Es ist alles gut aufgestellt. Man übernimmt aber auch, also man man will ja vielleicht auch andere äh, Abläufe in den Betrieb integrieren oder umsetzen. Es ist uh, gerade bei Mitarbeitern dann manchmal schwierig, neue Ideen oder Umstrukturierungen umzusetzen, ja, ja, ja. weil uh, viele Abläufe einfach jahrelang trainiert sind zum Beispiel. Ne? Und uh, das, das kann manchmal dann schwierig sein, wenn man irgendwas halt anders machen möchte. Ne?
1: Aber du bist doch auch in dem Unternehmen erst noch ganz normal in Anführungsstrichen ja. als Angestellter dabei gewesen. Ist das nicht ein bisschen hilfreich, dass man dich schon kennt, als wenn jetzt von außen ja. eine völlig ja. neue kommt, die sagt, ja, ich bin jetzt Chefin ja. und wir machen ja, das mal ja. anders. Ja.
0: Auf jeden Fall.
1: War das eine Schwierigkeit für dich, da irgendwie ein, aus, aus der Position Angestellte in dem Unternehmen dann Chefin des Unternehmens zu werden?
0: Ja, teilweise ja. Man ist ja erst die Arbeitskollegin und auf einmal ist man die Chefin. Mhm. Vorher war es jemand anders ne und ähm, man hat, oder ich hatte ja erst so ein kollegiales Verhältnis, obwohl ich versucht habe, das schon so ein bisschen distanzierter ähm, aufzubauen, aber trotzdem war das schwer.
1: Also weil du schon von Anfang an wusstest, irgendwann werde ich hier übernehmen, deswegen genau. jetzt nicht unbedingt äh, die, die engsten Freundschaften knüpfen. Genau. Hast hm. du denn trotzdem ein Du gehabt unter deinen damaligen ja. Kollegen, ja. Also auch wenn ja. da so eine Distanz war? Ja, doch. Weil das sagen ja viele auch, ich gehe gar nicht aus dem Sie raus, das bietet unsere Sprache halt so schön, ja. diese Distanz, die ja einfach sprachlich da ist, um dann schon auch mhm. gar nicht auf einer zu persönlichen Ebene zu landen.
0: Ja, ich glaube ein Sie ist auch manchmal einfacher, also wenn man ähm, als Schiff gesiezt wird. Mhm.
1: Ja, die Distanz ist einfach da, ne? Genau. Ja. Das ist aber so branchenabhängig, glaube ich, auch eher ein bisschen schwierig. Ja. ja. Ich fände es jetzt seltsam, wenn ich irgendwie in deinen Laden komme und ich kriege mit, wie sich Mitarbeiter untereinander sieht. Ja. ja. Passt irgendwie nicht, nee. ne? Ähm, diese Distanz, wie hast du die geschaffen, ohne dass es distanziert sich angefühlt hat? Weil das kann ja auch schnell umschlagen, dass man dann sagt, ja, die, hält sich von uns fern, die hat kein richtiges Interesse. Das ist ja so, ein, so eine Gratwanderung, zu sagen, eine mm. gesunde Distanz, aber nichts, was ein Desinteresse signalisiert oder ja wirklich ein, ein abnabeln im negativen Sinne von anderen Kolleginnen und Kollegen.
0: Also ich war schon ich selber, aber ich habe natürlich ja irgendwie die Distanz so ein bisschen gehalten, indem ich äh, nicht zu locker die Gespräche geführt habe, schon nicht, nicht ein... Äh, freundschaftliches Verhältnis aufgebaut habe, dass ich äh, nicht zu viel Privates erzählt habe, zum Beispiel schon ein bisschen was, aber jetzt, ich weiß nicht, was Kollegen manchmal untereinander sich alles erzählen, aber…
1: Nur beim Kaffeeklatsch in der, der ja. Teeküche kommt schon einiges mit <lacht> Genau, ne? also
0: schon ein bisschen Privates auch ja. erzählt, auch ne, wir haben auch Witze gemacht, aber ich habe immer versucht, das so ein bisschen… Ähm, ein bisschen äh, distanzierter zu halten dann. Genau. Glaubst du,
1: das ist essentiell für eine Situation, in der man dann irgendwann Chefin wird aus einem Team heraus?
0: Ja, ich denke, dass wenn man zu locker ist, dass man vielleicht nicht unbedingt so ernst genommen wird.
1: Es mhm. wird wahrscheinlich ja dann ja in dem Moment halt richtig problematisch, wenn du mal auf den Tisch hauen musst. Ja. Also ne, nicht wenn nicht in den alltäglichen Entscheidungen eine Bitte kannst du mal das kurz wegräumen. Das wird vielleicht nicht das Problem sein, aber mhm. wenn jetzt irgendwas schief gelaufen ist und dann dem mit dem man am Tag vorher vielleicht noch mit dem Kaffee in der Hand, in der Theke hier, den letzten Klatsch von zu Hause. Und mhm. äh, die hat übrigens das gesagt, ausgetauscht hat und dann sagen muss so, du hast gerade Scheiße gebaut mhm. und jetzt musst du bei mir gerade stehen. Also dann mhm. glaube ich, wird das extrem schwierig, also aus beiden Perspektiven ja. auch. Also wir reden ja jetzt gerade aus der unternehmerischen Perspektive, wenn ich mir jetzt aber andersrum vorstelle, ich bin deine Mitarbeiterin und wir haben uns vorher privat unterhalten und auf einmal kriege ich einen Anpfiff, dann fühle ich mich natürlich auch wenn ich vielleicht weiß, aus einer ganz rationalen Sicht, das hat jetzt was mit dem reinen Job zu tun. Ich habe gerade Scheiße gebaut und ich muss dafür gerade stehen. Klar, ist es ja trotzdem nicht nur die Chefin, die mit mir gerade spricht, mm, sondern ja. immer noch wer anders. Und dann geht es mir da auch ja. als Mitarbeiter vielleicht zu ja. persönlich nah. Und dann hast du
0: ja. Ja, eine Kluft hinterher. Ja.
1: ja, genau. Du hast ja ziemlich viele Aufgaben so als ja. Chefin. Äh, Steuern machen. Ja. Dann in deinem Fall sind es äh, Kunden auf der einen Seite, Händler auf der anderen Seite. Dann gibt es ja ein Büro mit sicherlich äh, Sicherheit auch. Das Ganze muss organisiert werden. Telefon klingelt mutmaßlich. Dein Sohn auf dem Schuss, der gerade ja. auch noch mitmachen will. <lacht> ähm, offenes Ohr für die Angestellten. Wir haben ja gerade schon ein bisschen drüber gesprochen. Auch wenn man Distanz wahrt, ist man ja trotzdem auch noch nah dran. Was ist deine liebste Aufgabe von den allen, die du so jeden Tag machst als Unternehmerin und was ist die, die die meiste Herausforderung mit sich bringt? Gerade der Sohn. Der findet nämlich die äh, bunten Knöpfe von dem leuchtenden Pult ganz, ganz spannend ja. und staltet gleich die Mama auf stumm. Oh.
0: Ja, die schwierigste Herausforderung ist, das zu vereinen auf jeden Fall. Also alles unter einen Hut ja. zu bringen, ne? Nein, äh, die liebste Aufgabe war die Frage, ne? Beide, genau. Eigentlich Herausforderungen ja. und äh, Liebste. Ich gestalte
1: unheimlich gerne. Also das, was du ursprünglich mal machen ja. wolltest, den kreativen Teil, den machst du auch nach wie vor gerne. Ja,
0: das freie Arbeiten, einfach Sträuße binden, den Laden umgestalten. Ja, nur leider kommt man da viel zu wenig dazu ja. äh, als Unternehmerin, das zu machen, was man als Angestellte gemacht hat.
1: Nimmst du dir dann da noch bewusst Zeit für oder kommt das sowieso automatisch, weil einfach so oft dann doch der Baum brennt und so viel zu tun ist, dass dann Chefin doch aus dem Büro raus und rein in die praktische Arbeit muss?
0: Also die Buchhaltung mache ich zu Hause, das mache ich gar nicht auf der Arbeit, weil mhm. ich da gar nicht so komme. Ähm, oft ist die Auftragslage so hoch, dass ich äh, zum freien Gestalten noch oft gar nicht komme.
1: Also, das wirklich schon vorgegeben ist und du gar nicht komplett kreativ arbeiten ja. kannst. Ähm, was wäre dann jetzt so, wenn wir das mal nehmen, die ganzen Herausforderungen, das, was du schon gemeistert hast, das, wo du gerade bist, was wäre ein Wunsch für deine nähere oder weitere berufliche Zukunft? Wo möchtest du hin? Deine Vision.
0: Wo möchte ich hin? Ja.
1: Frei raus. Das, das ist der Wünsch dir was Teil vom Podcast. Das, ich dachte nicht, dass das die schwierigste Frage wird, ehrlich gesagt. Das ist so, bevor ich in diese Abschlussrunde komme, immer ja. so die, die, die Rauskommerfrage, frage weil wir, äh, über, wir haben lange über die Vergangenheit gesprochen. Wie bist du eigentlich dahin gekommen, dass du jetzt selbstständig bist? Dann haben wir über den Ist-Zustand gesprochen. Wie läuft das mit Kollegen ab, mit Mitarbeitern? Wie bist du als Chefin? Wie läuft so ein Alltag ab? Was sind die Aufgaben? So und aus Vergangenheit Gegenwart ist dann immer so der letzte Step so ein bisschen Zukunft und der Blick was steht vielleicht als nächstes an? Was sind Pläne oder eben halt Wünsche? Also wie jetzt deine ne, also der, der Subclaim ist ja Frauen äh, die ihre beruflichen Träume verwirklichen und für mich hat ja endet ein endeten Traum nicht an einem Punkt sondern man träumt ja vielleicht nochmal irgendwie weiter. Oder man hat schon so weit geträumt, dass irgendwas steht, du musst nichts sagen, was halt 0,0 spruchreif ist. Wenn da irgendwas ist, eine Vision oder, oder Pläne, die so die Zukunft angehen, das ist so die äh, Richtung, in die die Frage abzielt.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall möchte ich das äh, in der Zukunft oder jetzt in naher Zukunft noch besser äh, mit Kind und Selbstständigkeit organisieren können.
1: Dann äh, kommen wir zur Abschlussrunde. Die vier Fragen, die jede Frau am Ende gestellt bekommt, damit wir vielleicht so ein kleines Album der Tipps und Tricks hinter zusammenfassen können. Und die erste Frage ist, welche Frau dich inspiriert hat oder immer noch inspiriert?
0: Ja, das ist Frau Knobtausch tatsächlich.
1: Was macht sie so besonders? Wir haben jetzt ihren Namen schon ein paar Mal gehört ja. und haben auch gehört, dass ihr euch ähnlich seid, aber was ist sie für ein Typ Frau?
0: Ich äh, finde sie einfach total bewundernswert und ich habe schon als junge Floristin immer die Ausstellungen besucht, die sie auf die Beine gestellt hat oder mit dem Team und ihrem Mann auf die Beine gestellt hat. Und ähm, ich habe ihre Arbeiten schon immer bewundert und ich habe schon in jungen Jahren gesagt, ich möchte immer gerne da arbeiten
1: hm.
0: und äh, als ich sie kennengelernt habe, äh, habe ich... Äh, also ich habe sie sehr gut kennengelernt und ich schätze einfach ihr, ihr Können und ihr Wissen sehr und ähm, ich, ich ziehe einfach den Hut vor dieser Frau, weil sie unheimlich viel auf dem Kasten hat und schon so viel gemacht hat und so viel Erfahrung hat. Ich, ich finde es einfach bewundernswert, was sie alles weiß und was sie alles kann und das ist, äh, ja, ich... Also, sie hat mich definitiv inspiriert und sie inspiriert mich auch heute noch. Eine tolle haben, Lehrmeisterin. Ja, 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 wir haben, wir haben äh, viel Kontakt und tauschen uns regelmäßig aus. Ja.
1: Also auch eine Erfahrung, auf die du nach wie vor bauen kannst, die mich ja. damit änderte, dass du irgendwann den Laden übernommen hast von mir. genau. Das ist sehr schön, ja. definitiv. Ja. Was möchtest du Frauen vielleicht besonders auch jungen Frauen mit auf den Weg in die Selbstständigkeit oder in eine beruflich erfüllte Zukunft geben. Wir reden, wir reden ja jetzt unter Selbstständigen oder unter Unternehmerinnen, aber ich möchte auf gar keinen Fall Frauen ausschließen, die in einem Angestelltenverhältnis sind und da auch bleiben wollen, was auch völlig in Ordnung ist, aber da vielleicht sich auch noch ein bisschen mehr verwirklichen wollen. Was wäre dein Tipp, dass das so funktioniert, wie sich das jeder erträumt?
0: Auf jeden Fall immer weiter das Ziel verfolgen. Den Traum zu leben, immer kämpfen, auch wenn es mal schwierig zu sein mm -hmm, scheint, mm -hmm. Durchsetzungsvermögen haben. Das ein, muss man auch manchmal lernen. Ja. Ein dickes Fell, gerade wenn man selbstständig ist, und auch dann mit wenig Freizeit auszukommen.
1: Ja, das ist vielleicht etwas, was viele, wenn sie den allerersten Traum von Selbstständigkeit haben, grandios unterschätzen, denn selbstständig zu sein heißt nicht nur, in Klammern, sich seine Zeiten so frei einzuteilen, dass man ganz viel Freizeit hat, sondern man hat ja auch verdammt viel mehr Aufgaben, die noch irgendwie in ja. so einen Arbeits- oder in einen Tag passen müssen. Ne?
0: Und das ist auch oft dann sonntags, dass man ja. was macht. Also ich habe gestern zum Beispiel Buchhaltung gemacht, dazu gleichzeitig das Essen gekocht <lacht> und mit dem Kind auch gespielt. Immer ja, ja. ein bisschen Pause hier, Pause da und äh, ja.
1: Das das zum Stichwort Vereinbarkeit. Genau, genau. <lacht> es drei geht Hochzeiten manchmal nicht anders. Genau, ja. Ja. Ähm, dein Top-Tipp vielleicht, der eine für eine erfolgreiche berufliche Zukunft.
0: Das Wichtigste ist, glaube ich, dass man immer wieder irgendwie Neues entdecken muss und sich ausprobieren muss. Immer vorausschauend sein.
1: Wohl lässt du dich da inspirieren für?
0: Überall. Ich habe immer die Augen offen und schaue überall. Und man muss immer die Augen offen haben. Immer versuchen, den anderen einen Schritt voraus zu sein. Was Neues entdecken, was vielleicht noch keiner hat. Irgendwas anders zu machen, dass man irgendwo immer so eine kleine Nische findet. Also in den sozialen Medien, dann, wenn ich da was sehe, dass es ja dann auch schon irgendwo, ne? Mhm. Aber manchmal sehe ich auch einfach nur irgendein Material oder irgendetwas, was mich irgendwie inspiriert, was ich dann verarbeite. Beispielsweise, ne? Es kann auch im Baumarkt mal irgendwas sein, was ich interessant finde, und dann wird das irgendwie interessant oder spannend verarbeitet und äh, schon hat man äh, ja irgendwas was Neues geschaffen was es so nicht gibt. Ja, ich finde dieses mit offenen
1: Augen durch die Welt gehen ist ja so ein Sprichwort, das man überall irgendwie hört. Aber genau das ist es ja. wenn ja. man vielleicht in einer anderen Branche, in einem anderen Bereich wie jetzt einem Baumarkt mhm. Etwas sieht, was man dann auf sich, und das ist ja dann dieses Kreative, was mm. im Kopf auf genau. einmal anspringt, auf sich und sein Unternehmen adaptiert. Ja. Und da ja. dann irgendwas draus schafft. Das ja. ist vielleicht in dem Moment, wenn du das Material siehst, weißt du ja auch wahrscheinlich noch nicht sofort, wie das komplette Endprodukt aussieht. Nee. Aber es ist eine Vision,
0: wo es genau. hingehen kann. Genau. Ja. Mhm.
1: Vervollständige zum Abschluss noch bitte den Satz, Unternehmerin sein bedeutet für mich.
0: Rund um die Uhr zu arbeiten, viel Verantwortung zu haben, aber auch Selbstverwirklichung und Freiheit. Es ist eben keine einseitige Sache,
1: Unternehmerin zu sein, sondern eine sehr, 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 sehr vielseitige. Ja. Und einige Aspekte davon, die haben wir heute gehört. Ja. Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast, mit auch. mir zu sprechen. Dankeschön. Wenn euch diese Folge gefallen hat und das hoffe ich doch mal ganz stark, dann würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr sie teilt, zeigt sie weiteren tollen Frauen und ich freue mich auch darüber, wenn ihr eine Bewertung abgibt auf der Podcast-Plattform eurer Wahl, denn euer Feedback ist mir sehr, sehr wichtig. Und es geht natürlich weiter, immer weiter mit der nächsten Frau. Ich habe ja am Anfang gesagt, es gibt hier so, so viele, von denen ich überzeugt bin, dass sie sehr viel zu sagen haben. Und wenn ihr so eine Frau seid, so eine Frau kennt, wenn ihr eine Message an junge Berufseinsteigerinnen oder Unternehmerinnen habt, dann meldet euch unbedingt bei mir. Schreibt mir ganz einfach zum Beispiel bei Instagram unter, ich habe da was zu sagen unterstrich Podcast und wir hören uns in Folge 11 wieder.